0: Hallo und herzlich willkommen zu Omnipages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Gästen rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omnipages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mich hat es heute in das wunderschöne Tiroler Fieberbrunn verschlagen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, deren Stimme euch allen schon mal Gänsehaut auf die Arme gezaubert hat. Ich traue mich zu sagen, dass er eine Art Fixpunkt in der österreichischen Sportszene ist. Seit fast 20 Jahren moderiert er verschiedenste Sportveranstaltungen, von Ski und Biathlon über Tennis bis hin zur MotoGP und der Formel 1. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Stefan Steinacher.
1: (lacht) Danke dir, Amelie. Oh, jetzt habe ich ja Gänsehaut, wie du... äh das alles erwähnt hast. Vor allem habe ich jetzt eine Gänzeart bekommen, wie du gesagt hast, ähm, im wunderschönen Füberbrunn, weil wir blicken ja da gerade hinaus äh, von meiner Wohnung in Richtung der Bergwelt, in Richtung des Wilzeloders, wo wir immer den Freeride-Weltcup auch organisieren und veranstalten und äh, ja, ich bin schon gern zu Hause in Fieberbrunn.
0: Und wusstest du schon immer, dass du was mit Sport zu tun haben möchtest?
1: Wie so viele andere wollte ich natürlich der Sportstar werden. Äh, Alberto Domber war äh, damals mein ganz, ganz großes Vorbildbilden, also auch Skirennen gefahren, äh, relativ mäßig. Aber der Tomba, das war mein äh, absolutes Role Model. Und ja, ich wollte Schiester werden, hab's aber eben nicht geschafft. Und dann blieb noch irgendetwas übrig, um vielleicht nahe dran zu kommen. Und äh, das war eben ein Sportreport. Also meine Eltern sagen, ich war schon mit acht, neun, äh, Derjenige, der das immer gespielt hat, immer ähm, animiert irgendwie hat und, und, und so aufgezeichnet hat und mit dem Bleistift durch die Tore gefahren ist und gestoppt hat und dazu moderiert habe ich, hat übrigens mein Sohn auch äh, äh, vor drei, vier Jahren hat er genau dasselbe gemacht, aber inzwischen hat er die Lust verloren.
0: Und in den 25 Jahren hast du einiges schon erlebt. Du warst in Schladming 2013 bei der Ski-WM Olympische Winterspiele in Sochi, Ski-WM Vale Beaver Creek Biathlon WM im Pillernseetal, Ski- die WM in Cortina dieses Jahr. Wir haben so viel mit deiner Stimme schon gehört. Bist du da jetzt mittlerweile so per Du mit den Sportlern? Weil letzten Endes halt deine Stimme die Sportler ja auch bewegt.
1: Man, Das ist ja auch das Schöne im Sport, oder? Man sagt, im Tirol alles über 1000 Meter ist man per und im Sport ist man sowieso per Und damit äh, ist man schon mal auf einer anderen Persönlichkeitsebene. Ähm, man ist mit vielen Sportlern per ähm, Ich merke schon, das war vielleicht früher in jüngeren Jahren noch anders, äh, da wollte man immer total rein ins Herz vom Sportler oder in die Persönlichkeit. Also äh, ein bestimmter Abstand, der tut, der tut schon auch gut. Äh, nichtsdestotrotz, desto mehr man weiß vom Sportler, desto mehr kann man berichten, aber ich glaube, es ist ein Feingefühl und das weiß gerade du, Amelie, das, das, das höre ich auch immer bei deinen Podcasts oder bei deinen Geschichten du bist extrem nahe ran, aber es gibt schon einen Grad, den darf man erwähnen. Und dann gibt es Sachen, die braucht man nicht mehr erwähnen, weil ansonsten äh, wird der Sportler auch kein Vertrauen mehr haben, wenn er, wenn er, wenn er merkt, man nützt irgendwas aus und, und das ist definitiv ein No-Go.
0: Im Fußball ist es so, dass die Kommentatoren immer vom Trainer schon mal die Aufstellung bekommen oder wissen, sie hat die Kadernominierung, dass sie sich vorbereiten können. Wie machst du das? Hast heißt du, rufst du davor die Sportler an?
1: Ich rufe die Sportler an, ich rufe gerade vor Sölden ist immer so eine klassische Geschichte, dass ich mit den Tränen telefonie, sprich, wie war nochmals der Sommer, man probiert sich natürlich mit diversen anderen Medien informativ zu füttern, aber ich probiere schon mit den Sportlern und um mit den Tränen zu reden, was hat sich auch in der Technik verändert? Wo ging vielleicht der Schritt nach vorne? Warum hat das Training nicht so funktioniert? Also das klassische Recherchieren und das ist auch das Schöne an diesem Job da ist zum einen die Emotion dabei, aber zum anderen auch die Recherche. Und ich glaube, in unserem Job ist es extrem wichtig, wissbegierig zu sein und zu bleiben. Und ich glaube, das sind wir beide.
0: Jetzt reden wir gerade schon über das Menschliche. Also wenn wir zurückschauen, du hast mir jetzt von deiner Ausbildung und deinem Werdegang, der auch immer mal steinig war, erzählt, so als, ja, was dich geprägt hat in deinem Leben. Wenn wir jetzt beim Menschlichen sind, was hat dich da am meisten geprägt?
1: Ich glaube, sehr viel hat mich Im Nachhinein mein mein Burnout geprägt. Also ich war mal ähm, ein paar Jahre, das war von 2005 bis 2008, ähm, in einem richtigen Tief. Ich habe zwar in der Zeit trotzdem viel gearbeitet, aber hatte überhaupt keine Energie mehr. Sprich, es war immer Überleben in der Arbeit und nach der Arbeit irgendwie Überleben im im privaten Umfeld. Und da war meine meine Frau äh, sehr, sehr wichtig, weil sie mich so lassen hat, wie ich damals war, eben extrem energetisch schwach, aber bis zu dem Zeitpunkt war ich ein unglaublich werdender Mensch. Jeder war gefühlt schöner, besser, wohlhabender, erfolgreicher. Also ich konnte für mich nichts richtig machen. Wenn wenn ich... Irgendwo moderiert habe ein Hannekam Rennen und ich hat hat habe damals äh, das war dann zwei das war zwei acht, so bevor dann das wirklich so explodiert ist ich habe das Gästebuch gelesen und da stand halt irgendwie äh, eine schlechte Kritik über über meinen Kollegen und über mich drin äh, und einige gute aber die schlechte die war so überwältigend in meiner Gefühlslage ähm, und das hat mich fertig gemacht und mit dieser Geschichte kann ich heute besser umgehen. Kritik, negative Kritik wird immer wehtun, aber ich lasse es nicht mehr so nahe ran an mir. Und deshalb sage ich, diese drei Jahre, wo ich dann auch drei Monate in der Klinik war, genau bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich, wo ich so viel verdient hätte, wie ich nie mehr danach verdient hätte und wo ich geglaubt habe, Es ist alles vorbei. Ich habe die ganze Existenz verloren. Meine Frau war 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 schwanger. Ich verliere auch meine Familie. Das war alles so einschneidend. Schlussendlich habe ich glücklicherweise nichts verloren, habe Charakterstärke gewonnen, habe gesehen, dass meine Familie auch in Tiefpunkten zu mir hält und bin weiser geworden und auch weiter. Und mich rufen sehr sehr viele Menschen inzwischen an, welche Gerade jetzt habe ich zum Beispiel ein WhatsApp von jemandem bekommen, der mich letzte Woche angerufen hat wegen einem Burnout und äh, der jetzt gerade eingecheckt hat in, ähm, in, in einer Klinik und äh, das mache ich gern, weil ich damals schon relativ offen mit dieser Situation umgegangen bin.
0: Wie schafft man es, wenn man energielos ist, so einen Job auszufüllen, wo du ja brutal viel Energie benötigst, um nach außen zu tragen und die Leute zu motivieren?
1: Ja, das war, das war eben dieses, dieses, dieses Überleben und dieses Abrufen von wahrscheinlich dem, was ich mir vorher aufgebaut habe. Aber es war so anstrengend und es hat irgendwann darin gemündet, wirklich über, über Wochen nicht mehr zu schlafen, auch nicht mit Schlaftabletten. Und ähm, gleichzeitig sind mir Wörter nicht mehr eingefallen. Ich konnte 100 Meter teilweise im normalen Leben nicht mehr gehen, ohne dass der Puls nicht auf 200 oben war. Ich hatte permanent Kopf. Mein Fehler war, dass ich mir nicht helfen habe lassen zu der Zeit. Sprich, äh, ich habe geglaubt, ich finde diesen Schlüssel zur zur Tür und äh, in so einem Moment brauchst du einfach Professionalisten da brauchst du Profis, da braucht man wahrscheinlich Psychotherapeuten äh, Lebenstrainer, einfach Menschen die sich mit dieser Situation äh, auskennen und das hatte ich ähm, aber es war schon eine Gratwanderung, äh, wo man schon manchmal mit dem Auto gefahren ist und sich gedacht hat äh, boah, wenn ich jetzt rechts oder links drehe am Lenkrad wäre es jetzt vielleicht in dem Moment besser einfach weil man so Angst hatte und so leer war
0: Vielen lieben Dank. Oh, so schön. Jetzt können wir nämlich unser Bier genießen, lieber Stefan. Aber nein, nein, wir sind noch nicht am Ende. Wir können einmal anstoßen. Es gibt ja wie immer zum Schluss drei Geschichten, die mir der Gast mitbringt. Da habe ich schon echt einiges gehört, ja? Drei Geschichten, wovon eines eine Lüge ist, die ich entdecken muss.
1: Okay. Ähm, du, ich habe mal gestern deine Podcasts nochmals angehört und äh, war dann selber immer gespannt, was ist jetzt das Richtige, was ist das Falsche? Hast du richtig getippt? Äh, ich, mit zum Beispiel beim Marco-Waltenspiel hätte ich, übrigens der war super lässiger Typ, äh, hätte ich auch gesagt 26 oder 25 Tattoos, hat er gesagt, die hatte alle mal. Ähm, aber hatte er dann nicht. Okay, was sag ich dir? Geschichte Nummer 1. Du hast es ja vorher schon erwähnt, ich war bei den Olympischen Spielen in Sochi und Pyeongchang, auch in Vancouver, in Sochi ähm, hatte ich ein Erlebnis, dass ich ähm, im Österreichhaus auf Putin gestoßen bin und durfte Putin interviewen. Hast du im, im Österreichhaus moderiert? Ja, ich habe im Österreichhaus moderiert und habe dann ein Interview gemacht mit ihm. Übrigens spricht gut Deutsch, also es war auf Deutsch das Interview. Und am Schluss habe ich... Er hat Schnitzel vor sich stehen und einen Schnaps. Und am Schluss habe ich dann gesagt... Äh, Herr Putin, lassen Sie sich das Schnitzel schmecken, Mahlzeit. Und alle Russen um mich herum, die also scheinbar auch Deutsch konnten und auch unsere äh, honorigen Personen im Österreichhaus, haben mich ganz entsetzt angesehen. Und ähm, ich dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann haben sie mir es danach gesagt. Äh, man darf Herrn Putin nicht als Herr Putin anreden und schon gar nicht jetzt beim Schnitzel Mahlzeit. Und schlussendlich war das dann in allen russischen Medien, wurde auf- und abgespielt. Also er hat sich das zu eigen genützt, dass er so quasi äh, der Mann auch äh, vom äh, Publikum, oder wie sagt man, der Mann des Volkes, oder? Aus dem Volkes. Und es wurde auf seinen Medien auf- und abgespielt. Und immer noch, gerade bei den Birland-Veranstaltungen in zu und Antolz, wenn da Russen kommen, kennen sie, dass ich dieser Mensch war, ähm, was dann wochenlang im Fernsehen gelaufen ist.
0: Musstest du Interviews geben dann?
1: Ähm, das war die erste. Zweite Geschichte. Ähm, welche zweite Geschichte habe ich? Ähm, die Guano Apes. Kennst du die Band? The Lords of the Boards. Dieser Song. Kennst du gar nicht? Riesen-Mega-Song. Ich weiß nicht, war das weltweit Nummer eins? Ach, mein Haupt. Auf alle Fälle in Europa. Äh, Riesen-Riesen-Hit. Hm wurde für unsere Veranstaltung hier geschrieben ähm, und ich durfte im Video als Tänzer dabei sein für
0: die Fever World Tour. Na,
1: Fiberbund- für das Video von den Guano Apps, das dann weltweit auf MTV und überall gelaufen ist. Aber sie wurde hier für Ja, genau, wurde hier in Fieberbrunn gedreht. Thomas Stein, der ehemalige BMG-Ariola-Chef, der hat in St. Ulrich sein Haus und der hat die damals verpflichtet und das haben wir dann hier in Fieberbrunn gedreht und äh, sieht man immer noch das Video und ich hatte so lange Haare, dunkel. Äh, Katastrophal habe ich ausgesehen oder immer wieder schäme ich mich, wenn ich das Video sehe. Vor allem auch meine Tanzkünste, das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte... Ich war mehrmals in Amerika und in Kanada und äh, 1995 weiß ich deshalb genau, weil 97 ist dann Lady Diana verstorben. 95 war ich einmal in Lake Oswego, das ist in, in Oregon, Portland, ähm, als Fliesenleger, um Englisch zu erlernen und gleichzeitig in Kanada, in Toronto, in Markham ähm, als Gärtner-Landscaper. Und in äh, Toronto als Landscaper habe ich dann eine, bei, bei Hilton waren wir da und ich saß, was unglaublich war, ich, der, der, der null technisches Verständnis hat, saß da in einem kleinen Caterpillar und musste halt graben. Und das war genau die Zeit, wo Lady Di und Prinz Charles drüben waren und sie kamen dann äh, Richtung Hilton. Wir mussten dann alles anhalten und die sind dann rundherum gegangen. Und äh, ich habe dann Lady Di, sie ist dann hergekommen, hat alle begrüßt und unter anderem auch die Arbeiter, was extrem schräg war, oder? Und äh, ja, sie hat uns dann die Hand geschüttelt. Und das ist deshalb cool, weil meine Frau, eine riesen, äh, riesen Fan der britischen royalen Familie ist und äh, das, das kann ich dann immer wieder erzählen. Das sind meine drei Geschichten.
0: Stefan, du hast jetzt so detailliert alle drei Geschichten, ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Einzelne Lüge sein? <lacht> es ist eine Lüge. Oh nein, es ist okay. eine
1: Lüge. Ob das wirklich wahr ist äh, mit Putin, mit dem Schnitzel, den Schnaps, Mahlzeit und dass ich auf und abgelaufen bin in den russischen Fernsehkanälen, das erfahren wir dann. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein.